0: Я больше стала заниматься, и я почувствовала внутреннее какое-то состояние, То состояние, когда комфортно. И еще появился страх, когда я концентрируюсь, что вот я куда-то дальше перейду, а что будет дальше, я не знаю. И вот, вот эта мысль это мысленно очень допустимо. Речь идет ведь о контроле ума, который продолжает контролировать. Это может останавливать продвижение дальше. Поэтому то, что называется, собственно говоря, самим путем, это есть то, что наступает дальше. Пока присутствует еще ум человека, его логика и восприятие мира, оно остается обычным восприятием, как у всех людей. Когда есть ум, который может разумно объяснить все поступки и все, что происходит. Когда же человек переходит вот эту границу разумности, вот тогда он переходит то, что называется путем. Там, где мотивом поступков человека уже движет не разумность и не какой-то смысл. Объясненный смысл тех или иных поступков, а совершенно другой. Когда им уже движет лишь необходимость ситуации. Когда ум перестает в человеке работать, когда он отключается, вот тогда это действует. Многие понимают, что это такое, например, в экстренных ситуациях, когда думать некогда или ум просто отключается, и когда нужно просто действовать, когда некогда обдумывать. И тогда человеком движет совершенно иной мотив, совершенно другое побуждение человека от поступка. То есть, именно сама ситуация, ее необходимость, она движет человеком, что ему делать. Обдуманность эту можно проиллюстрировать еще на следующем примере. Например, вот когда человек, например, если занимался кто-то спортом и, например, прыгал шестом или через барьер, или просто прыгал через какое-то препятствие. Если человек начинает обдумывать много как это сделать, он не возьмет это препятствие непременно собьет этот шест или вообще не прыгнет или ушибется, когда же человек просто прыгает, но в этот момент он не думает, как это сделать, а просто прыгает, он вот только тогда это получается. Но если человек подбегает и за два-три шага до самого прыжка он начинает думать, а что дальше получится или как это сделать, у него не, не выйдет. То есть ум он мешает. Что же касается самой концентрации? Само по себе концентрация всегда определяет одним способом. У концентрации всегда есть отличительный признак – это умственное усилие, которое ведь связано с объектом и с удержанием на нем внимания. Всегда ведь человек прикладывает определенные умственные усилия, чтобы удерживать свое внимание на определенном выбранном объекте. То есть все равно продолжается некоторое умственное усилие, то есть мысль, связанная с этим объектом. Когда же наступает состояние медитации, оно предусматривает, что нет никакой мысленной активности, в том числе и этой мысли. Вот в этом различие между двумя этими состояниями. Поэтому до тех пор, пока человек перед тем, как совершить этот прыжок в медитацию, начинает обдумывать, как прыжок в шестом, а что будет дальше и как это у меня получится, он точно так же собьет эту планку. У него каждый раз это будет не получаться. Но лишь тогда, когда человек просто будет это делать, не думая в этот момент, вот тогда у него это получится. Точно так же, как человек совершает прыжок, он может после, например, встать, посмотреть и начать думать, то есть, как это у меня получилось, <с 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 какая <с была высота и так далее. Но это все будет после того. И поэтому вот это умственное усилие, оно является как раз пределом, одним из конечных пределов, который отделяет вот этот предварительную всю подготовку в практике и, собственно говоря, того, что называют практикой путем. Потому что, опять же, само понятие пути, оно подразумевает наличие движения. То есть, что там нет ограничений, которые могут как-то сдерживать человека в его поиске, в его продвижении. Поэтому самое главное, когда подходит этот конечный рубеж, собрать свою силу и идти дальше. Каждый рано или поздно, когда практикует, если человек пытается сосредоточить все свои усилия и прикладывать их все больше и больше, он подходит к этому этапу. И тогда, опять же... В этом есть разница, перейдет ли человек непосредственно к медитации, или он будет заниматься только лишь концентрацией. Поэтому все, что описывает, как правило, учителя о состояниях и так далее, это все имеет отношение к следующему этапу к медитации и то, что идет дальше. А до этого это имеется в виду лишь концентрация. Пока присутствует ум, который может дать формулировки, может это все объяснить, найти классификацию, но это лишь то, что человек не испытал. Он может это объяснить, он может это даже рассказать другим, но он этого не испытал сам. То есть есть огромная пропасть поэтому между двумя такими рассказами. И пока человек опирается на объясненный смысл своей жизни, то он еще не является практикующим. Он принципиально ничем не отличается от всех остальных людей. Многие люди тоже пытаются сосредоточиться, ведь на тех или иных целях и часто при этом добиваются успеха. В общем-то, он еще ничем не отличается. Его логика, его поступки точно такие же. У одних людей это оправдано одним, например, у практикующего, просто другим. Но ну, принципиальная разница никакой. Ну вот лишь когда человек уже поступает, странно и необычно для всех остальных людей, вот и тогда у окружающих появляется ведь страх по отношению к нему, когда они уже не могут понимать его логики, потому что она не такая уже, как у них. Она не хуже, не лучше, она совсем другая. То есть когда человек ведет себя не так, как обычно называют его по-человечески. И поэтому, когда каждый практикующий рано или поздно подходит к этому рубежу, у него здесь только два выбора. Либо он отступит, либо пойдет все-таки дальше. То, что касается именно окружающих, когда человеку посвящает все свои усилия только практике, то тогда его и внешняя жизнь она начинает меняться, она приобретает другую логику, другую окраску. То есть практикующий, он стремится сделать свою жизнь удобной для практики. Поэтому тогда вот в его жизни могут как вот через сито могут, может перемолоться все его прошлое. И тогда в его жизни задержится лишь только то, что способствует практике. То есть то, что актуально и необходимо сейчас. Но у каждого человека в жизни присутствует всегда огромное количество лишнего. То есть, например, это выбор, сделанный за него другими. И то, что он совершает по привычке, не то, что нужно ему, а то, что он лишь поступил согласно чужому совету. То, что он делает, например, в силу приличий или еще каких-то прошлых привычек. Это его окружение, это его и работа, и учеба, это все тянется за ним из прошлого. Это то, что изматывает его время, изматывает его силы, но не приносит ему никакой пользы. То есть... То, в чем необходимости никогда не было, а возможно она была когда-то, но уже давно исчерпана. И большая часть ведь жизни у каждого человека, что и приводит людей быстрее к болезням, и к старости, и к смерти, это является вот, это, вот этот мусор. То есть то, что человек совершает не потому, что это нужно ему в жизни, а потому, что это тянется за ним из прошлого. А для практикующего его обстоятельства жизни, они становятся очень ясными и понятными. То есть, когда практикующий именно их не обдумывает, а он просто чувствует их, нужность или ненужность. И тогда для него становится вполне очевидным, например, что, ну, скажем, совершение тех или иных поступков, например, или общение с теми или другими людьми, ну, они стали абсурдными, они стали глупыми для него. То есть, они потеряли всякий смысл в его жизни. И тогда это это прошлое начинает просто отпадать от него, как уже просто лишнее, для него утратившее уже всякую необходимость. Точно так же он может увидеть в своей жизни какие-то новые перспективы, потому что он будет чувствовать, что сейчас его жизнь толкает на те или другие поступки, когда она побуждает его совершать, возможно, какие-то новые вещи. И тогда он может быть готов к каким-то новым переменам в своей жизни, что для него может быть, опять же, вполне легко, и естественно. Поэтому тогда вот в жизни практикующего наступают вот такие вот перемены. То есть практикующий всегда начинает избегать того, что создает новую зависимость для него. Это ему кажется лишним. И пока человек практикующий, то ему не нужны будут, скажем так, новые проблемы и новые зависимости. Они ему будут просто не нужны. И он не будет стремиться, скажем, завязывать новые проблемы. Наоборот, он лишь будет стремиться, скажем так, к лучшему, то есть к улучшению своей жизни, то есть в большей свободе и независимости, как и материальной, так и духовной.